0: אני חושב שזה ממש זה, זה גלעד, זה מה שאמרת, זה להיות הבסה. זה, זה בדיוק זה, גם באותם רגעי משבר מתוחים, אחרי שחזרו לנו מה-19 ו-15 ל-24-24, זה לא לכעוס על הקבוצה גם. זה, זה בדיוק הזמן לחייך. כאילו, כי יש מתח ויש טיימהוט ועשו לנו ריצה חזרה, זה בדיוק הזמן לחייך, להרגיע, הכל בסדר, אנחנו יודעים לעשות שני סייד-אפים, אנחנו עושים את זה אלף פעם ביום. כאילו, זה בדיוק זה. אתה מבין? זה כל הזמן המשחק הזה, עכשיו זה קשה, זה קשה כי לפעמים אתה גם מאוד עצבני על הקבוצה ולפעמים אתה כועס על עצמך ולפעמים, ולפעמים אתה לא שם לב למה קורה סביבך וזה המפתח, כאילו המפתח הוא רגישות סביבתית כי לא כל אחד יכול לחוש אנרגיה by definition כאילו של מה קורה סביבו, בסדר? דיברנו על מודעות, יש כאלה שבקושי מודעים לעצמם, אתה רוצה שהם יהיו מודעים לאחרים? אז זה תפקיד, זה תפקיד לא פשוט, הוא דורש ממך כל הזמן להיות אטנט למה שקורה בקבוצה וב... ובדינמיקה בין הקבוצה, ולפעמים גם להתעלם ממנה. זאת אומרת, לפעמים לשים את הדינמיקות שיכולות אולי לעזוב בצד, להגיד, טוב, בזה אני לא מתייחס, לזה אני לא עוזב, בוא, בוא נתקדם, בוא נתכנס. זהו, בעיניי זה מפתח, מפתח לקבוצות, אתה רואה קבוצות טובות שיש מי שעושה את זה.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 22, שלצאת מהקווים מאמנים מדברים על אימון. אני עמית רחמילביץ'.
2: אני גילד ארמון.
1: רגע לפני שמתחילים אנחנו רוצים להגיד תודה לנותני החסות שלנו, ארגון מאמני הכדורסל בישראל, שפועל לשיפור המעמד המאמין הישראלי בכל הגילאים. ואחרי שאמרנו תודה, אנחנו רוצים להגיד תודה לעמרי שוורץ. מה נשמע עמרי? מה המצב? מצוין. מאוד שמחים שהגעת. מתנגד להיות פה. עומרי אתה שחקן כדורעף בהפועל מעפיל מנשה עמק חפל ובנבחרת ישראל וכשאתה לא עושה את זה אז אתה מרצה ומאמן כדורעף בגילאים הצעירים. אנחנו נדבר היום הרבה על תחרותיות וספורט והזווית של שחקן אבל למי שלא מכיר אותך אני אשמח שתספר קצת על תחילת הקריירה שלך כשחקן ואיך הגעת להיות בעצם שחקן כדורעף מקצוען
0: טוב, אז קודם כל נעים מאוד, ואני חייב לתת לך קודם כל אני, קומפלימנט ממני, זה שהצלחת לה, להגיד את השם של המועדון, של איפה שאני משחק בפעם הראשונה זה די מדהים, טבילת אש שלא הרבה מצליחים לעשות, אז כן, היום אני משחק בהפועל המעפיל עמק חפר מנשה. אמק... התחלתי לשחק, אתה יודע, באופן די טבעי גדלתי גם במקום הזה, בעמק חפר, עוד אולי נדבר בהמשך על למה למה היום אני שוב משחק פה, כי הייתה הפסקה מאוד ארוכה בין ההתחלה שלי בכיתה ה'-ו', שתכף אני אדבר עליה, לבין זה שחזרתי לפה בגיל 31. אבל התחלתי לשחק פה כי אתה יודע, כדורעף זה יומם וליל, זה מה שהחבר'ה פה אוכלים ושותים, בעמק חפר, בקיבוץ עין החורש, אני זוכר שאפילו בכיתה ה', שככה ממש התחלנו באופן מסודר, אז לא ממש הייתה לנו את האפשרות לבחור, בוא נגיד שזה היה ממש חלק ממערכת הלימודים, זאת אומרת זה היה בין לבחור את זה לבין לבחור בין שיעור הרחבה באתלטיקה או שיעור הרחבה באומנויות, אז אני הייתי משחק ככה בין האתלטיקה לכדורעף ומשם אתה יודע, המשפך הזה של אגודה מכובדת שיודעת לגדל שחקנים, מרכזי מצוינות, כל מה שקורה, מועדונים בית ספריים, ליגות נוער, נערים, מהר מאוד זה קורה. עכשיו, אני גם עברתי כאילו בין עמק חפר למנשה אגב, כי המשפחה שלי עברה בקיבוץ עין שמר, שזה אולי אחד המועדונים הכי מפוארים אה, אה, בליגת העל בתיכונים בכדורעף, אה, ובגידול שחקנים אחרי זה שחקני בית כאלה שיעלו להפועל המעפיל, ו... וזהו, אז הדרך הייתה נורא נורא טבעית, אני חייב להגיד שתמיד הייתה את ההתלבטות, זאת אומרת, אולי נלך על ה... בלי ההתלבטות, בהתחלה לא הייתה התלבטות כי רציתי להיות שחקן כדורגל, זאת אומרת זה היה החלום. ו... וזה היה תמיד זה, ואז ליד זה הכדורה האחרונה. ובגיל 13-14 זה התהפך, וזה התהפך בגלל מאמנים. היה גם את הקטע הזה שזה כאילו קצת פחות מחמיא לי, אבל גם את זה אני אספר, היה, היה את הקטע הזה שאתה יודע, בסוף משחקי כדורגל משחקים ביום שבת, ו... אתה יודע, אתה נוסע, והיינו עדיין בליגה שמשחקים לדעתי שבע על שבע, זה כאילו משחקים על הרוחב של חצי מגרש. ו... והייתי הקפטן של הקבוצה וכזה, שזה כאילו היה דבר שמאוד החמיא, אבל מצד שני, אף פעם לא הייתי זה שהמאמנים של הקבוצה השנייה הולכים לדבר איתו בסוף המשחק. אז, אז תמיד אמרתי, רגע, משהו פה לא מסתדר לי, כאילו, איך, איך, איך מפה אני מתקדם אם אף אחד לא מדבר איתי? באיזשהו שלב אמרתי, טוב, גם החליפו לנו מאמן, ואמרתי, טוב, זה ככה... אף לא הבנתי את המאמנים האלה שסתם באים ורוצים לזה, אנחנו חייבים לעשות רק כושר, תתחיל להריץ אותנו איזה 40 דקות מתוך שעה האימון, אף פעם לא הבנתי את זה. כבר אז זה היה נראה לי תמוה איך עושים את זה בלי כדור. וזהו, ואז הדרך, הכדורעף, ששם מצאתי מאמנים מאוד אנושיים ומאוד בגובה העיניים. ושמאוד ראו אותי ואת הדרך שבה אני יכול להמשיך קודם כל, אז זה היה לי ממש מקום שהרגשתי בו בנוח.
2: ואז עלית לבוגרים? על
0: כן, אז, אז תראה, אני נכנסתי לבוגרים כבר בגיל 15 וחצי, זאת אומרת ממש לשישייה, די, היה לי מזל, זה היה חיבור של הזדמנויות וזה גם היה מכורח הנסיבות, כי... כי הפועל המעפיל באותם זמנים היו בזמנים קשים תקציבית, אז אמרו יאללה חבר'ה כאילו אתם הדור הצעיר המוכשר, יאללה קפצו למים מה אכפת לכם. עכשיו בגדול נכון מה אכפת לנו איזה כיף וגם ככה התייחסנו לזה, מצד שני זה לא קל לבוא כל שבוע ולקבל בראש 0, 3, 0, 3, 0, 3 עד סוף העונה מדי פעם אתה מערכה, כשבכל עונה כזאת אתה משחק שני משחקים, שהם המשחקים הכי חשובים בעונה והם על הירידה. אז זה דרש הרבה ליווי, למזלי היה לי את אבא שלי, ש... אתה יודע, גלעד, אני ואתה מחוברים עוד מהמקום ששנינו ככה התחנכנו על החינוך הקיבוצי, אז אבא שלי הוא בדיוק הדוגמה הקלאסית למין אוטיזם החמוד הזה, אתה יודע, חוסר יכולת לתקשר מצד שני לילדים שלו ולזה, הוא ידע לעשות את זה בצורה מדהימה. אני חושב שאת רוב האהבה שלי בפסיכולוגיה של הספורט אה, ואולי הפסיכולוג הראשון שהיה ככה שליווה אותי לאורך הדרך היה הוא וזה היה רק באוטו, זאת אומרת הוא היה דואג להסיע אותי להחזיר אותי והוא התעקש על זה, כל פעם שהיה לי טרמפ הוא היה אומר לי עזוב אני אקח אותך, אני פה אני מחוץ לזה, הייתי מחכה לו גם 40 דקות, הוא אומר לי, לא לא אני פה אני פה מחוץ לזה מחכה איזה 40 דקות אבל היינו עושים סש כאילו אני משחזר את זה Uh, והיינו עושים ממש סשנים בלי לדעת, זאת אומרת הוא היה, הוא גילה שם איזה שהם יכולות שלי מאוד מאוד עזרו uh, כדי לעשות את ה... אתה יודע, לספר לעצמי את הסיפור הנכון של uh, למה זה חיובי לי עכשיו לחטוף בראש, אתה יודע, במשך שנה וחצי אתה עומד שם עם חברים שלך ואתה חוטף בראש בגדול, אתה לא כאילו... ואז הבנתי, כאילו, בסוף, קודם כל הוא מאוד עזר לי, והמשפט שליווה אותי, אתה יודע, ב- ביום ש- שככה סיימנו עם זה וזה, ו- ואני הולך איתו היום גם, משפט מקסים שאומר שאם אתה רוצה להצליח, תיכשל הרבה ומהר. ו- וזה בדיוק היה היתרון שצברתי, אתה יודע, על, על-, על הפירס שלי, על בני גילי, שפשוט נכשלתי יותר מאחרים ויותר מוקדם מאחרים, ואני חושב שזה כאילו היה חלק חשוב מהתהליך הכבשלה שלי. Uh, וזה אולי מה שאבא שלי, ההוריש לי הכי יפה, זכרונו לברכה, כי השנה הוא נפטר והיה לנו תהליך פרידה מרגש ו, ומקרב, עם כמה שזה גם מרחיק, אז, uh, אז זה אולי ה- ה- הירושה הכי, הכי יקרה שהוא השאיר לי. מדהים.
2: Um... אתה התחלת במועדון שגדלת בו, עלית ככה, בגיל נוער כבר עלית לבוגרים, אבל לא המשכת לשחק שם כל הקריירה. איפה עוד עברת ו- ומה גרם לך לעבור לכל אחת מהתחנות?
0: <אז, אז כן, זו שאלה מעולה, כי בעצם המעבר של הבוגרים, אם נדייק את זה, אז הוא התחלק לשניים. זאת אומרת, החלק הראשון הוא מה שסיפרתי עכשיו, כי זה היה מין בוגרים לא בוגרים כזה, והחלק השני הוא היה כבר מהבחירה שלי. זאת אומרת, סיימתי, עמדתי לסיים כיתה י"ב אחרי שאני כבר שנתיים בליגת העל אה, והייתי צריך לבחור, זאת אומרת אה, היו לי כמה הצעות מהקבוצות המובילות בליגה והייתי צריך לבחור אה, וכרגיל בחרתי באנשים, אה, זאת אומרת היה היושב ראש והמאמן שככה אה, הגיעו ממכבי, עברתי למכבי לימין ושם גם נשארתי, אני חושב, 11 או 12 שנה, אני לא זוכר. הגיעו יושב ראש והגיע מאמן, ואתה רואה בעיניים, אתה מבין בשפה, היה לי את החוש הזה אז ויש לי אותו גם היום, לראות איפה יש עם מי ללכת דרך. אז ההחלטה בבטן הייתה מהירה מאוד, והמעבר, אני אגיד לך מה. אני זוכר רגע אחד שבו, אה, אני זוכר הרבה רגעים מהשנה הראשונה שלי במכבי, זו הייתה קבוצת טלאים, קבוצת טלאים לכל, אתה יודע, לעילה ולעילה, היה שם שחקן בן 17 וחצי שזה היה אני, והיה את המוסר, שהוא אולי הציר המרכזי של הקבוצה, שהוא היה בן 40, אה, אה, ממוצא רוסי, אופי קשה, בוא נגיד שהיה רגעים שהסתכלתי על המאמן ואמרתי לו אני לא נכנס לצפיק אין מצב אין מצב תשים מישהו אחר אני לא נכנס והיה צריך לשכנע אותי אומר לי זה בסדר זה זה תשמע הוא תמיד ככה הוא תמיד זה היו רגעים שכאילו כמעט הלכנו מכות אני הייתי אתה יודע רבע עוף והוא היה כאילו זה אבל אמרתי כאילו יש פה דברים שהם לא מסתדרים לי אבל התמודדתי אני זוכר את האימון הראשון שלי שככה הגיעו כל השחקני נבחרת חזרו מהקמפיין של הנבחרת הגיעו למכבי וככה היה שם את הרגע הראשון שהמוסר אותו מוסר היה סופר מוכשר מסר כדור בקצב מדהים כאילו למתקיף בארבע הוא עלה נתן פגז על האלכסון אני כאילו אמור איכשהו להגיב שזה עוצמות שלא הכרתי בטח לא ב... אולי פעם בשבוע הייתי חוטף כאלה אבל לא, לא הייתי אמור כאילו להתמודד איתם ברגיל ו... ככה הייתי, אני זוכר שככה הייתי רגע, כנראה נראיתי גם בשוק, כי בפנים הרגשתי שוק, ואז המאמן, שאגב הוא המאמן שלי עד היום, זוהר ברנצר, הסתכל עליי ואומר לי, זהו, אמרו זה הקצבים, כאילו, <laughs> אתה יודע, במין, <laughs> 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 גם קיבוצניקיות שלו, ואז הוא אומר, אוקיי, כאילו, זה הקצבים, אז זה הקצבים, כאילו, קבל את זה ותתמודד. אז זה היה המעבר ה- 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 השני, כאילו, השלים ככה את התמונה של המעבר לבוגרים ומאז רצתי
1: במכבי הרבה מאוד שנים. אז אתה עם אותו מאמין 13 שנה? יותר. 14? 15. 15. כן. זה קצת מוציא את העוקץ אבל אני עדיין אאתגר אותך מהשאלה הבאה. לא אבל היו לי עוד, אתה יודע, גם... מאמין נבחרת, סיפורים לחברים. שיחקתי גם בהפועל כפר סבא שנה אחת. אוקיי, אז אני לא מוציא את העוקץ. אל תטעו אותי, אל תטעו אותי. דרך אגב, גם עוד פעם, אני מאמין שהמאמן שלך התפתח גם במשך התקופה הזאת. מאוד. מאוד. אוקיי, אז לפני מלא זמן, כבר עבר מאז, גלעד, אבל שם בפרק 8, ארחנו דמות אחרת מהכדורעף, קוראים לו שייקט רייבן. <אטח> ואחד הדברים שעלו, ושייקה כל הזמן הדגיש ואמר זה שעניין שמאמן צריך לדבר עם השחקנים שלו, אוקיי? צריך לדבר לא בקשר לתקשורת יומיומית אלא להבין אותם ולחוות אותם. אז בתור שחקן כדורעף בכיר כבר הרבה מאוד שנים, שחווה, איך לדעתך, ובתור מישהו שהוא גם מאמן היום, ואני בטוח שזה משפיע עליך, <אטח> איך לדעתך מאמץ, איך לתקשר עם ספורטאי? וכשאני אומר לתקשר, אני מדבר גם ברמה הפיזית, וגם ברמת ה... בוא נגיד, מאיזה מקום זה אמור להגיע.
0: אז זה מאוד פשוט בעיניי, וזה מתחלק לשניים. קודם כל, הוא חייב לדבר איתו ביושר. זה חייב להיות. זאת אומרת, ביושר ובאנושיות. זה שני מרכיבים שאתה תמיד יכול להביא ו... והם סופר חשובים היום לספורטאים. זאת אומרת אני מדבר גם מהצד של הספורטאי עכשיו, מהכובע של הספורטאי, בעיניי זה סופר חשוב.
1: רק מהצד של הספורטאי מעניין אותי. וה... והצד השני הוא שכשהוא מדבר איתך
0: אתה חייב, זאת אומרת אני רוצה להרגיש שהוא מייצג אותי ואת האינטרסים שלי בכל הפורומים שבהם אני קשור, שהוא מייצג את האינטרסים שלי ו- ו- ושומר עליי. זאת אומרת, זה משהו שאני חייב, שאני חייב לדעת אותו. ואני חושב שלספורטאי יש את זה, אתה יודע, גם את התחושת שייכות, גם את התחושת יושר, זאת אומרת, שהוא בא אליי דוך, הוא לא עכשיו אומר לי משהו אחד, ולשחקן אחר הוא יגיד משהו אחר והוא יספר את מה שאני שיתפתי אותו וינצח... כל הערבוביה הזאת היא, היא, היא בשנייה גומרת אה, אמון. זאת אומרת אם אנחנו מדברים על בניית אמון אז זה יושר, זה, זה אנושיות, זאת אומרת זה המקום האנושי הזה, אה, וזה אה, ממש לדעת שהוא מייצג את האינטרסים שלי בפורומים אחרים. אה, אה. אני לא יודע איך עושים את זה, צריך לשאול את זה מאמנים. אבל euh, אני כשאני קצת, אתה יודע, בעבודה שלי לפעמים עם ילדים וזה, אז, אז אני משתדל להביא את זה. זאת אומרת, euh, אני חושב שמה ששוכחים, או שהיום קצת יותר, euh, היום קצת יותר מדברים על זה, אבל ספורטאים זה אנשים מאוד מאוד רגישים ששמים את הלב שלהם, אולי את, יש כאלה שיותר מהלב שלהם, ויש כאלה שאת חלק מהלב שלהם, במקום שבו הם נמצאים. אי אפשר היום לעבוד, אי אפשר, ל... אי אפשר היום לממש את הפוטנציאל שלך בלי שאתה all out 98% מהזמן. עכשיו all out זה לא אומר שאתה, שאתה עובד חזק, זה אומר שאתה שתם, אם זה לא בגוף אז זה במים, ואם זה לא במים אז זה לשים את הלב על הדברים. והדברים האלה הם, הם מאוד מאוד רגישים, אתה יודע כשמישהו שם את הלב שלו במקום והוא לא מקבל אחד את הערכה, שתיים את, ה... את הידיעה שכאילו שומרים ומוקירים את, ה... את היכולת שלו ושומרים על האינטרסים שלו, אז הוא כבר מחר לא יעשה את אותו דבר. וכל אחוז כזה יכול להיות הבדל בצבע של
1: המדליה. ואם אנחנו רוצים לעזור עוד טיפה למאמנים ששומעים אותנו, mm-hmm. אז בוא, הייתי, לך, הייתי אומר לך בוא תספר לי על חבר שקרא לו משהו כזה. <דס> <דס> אבל בוא נלך על הכיוון האחר, שכאילו אתה הרגשת שהמאמן שלך שומר עליך או שומר על האינטרס, האינטרסים שלך, או <ד Teraz דס> כאילו <Lions> בוא תעזור לנו להמחיש את מה ש... אני מאוד, כאילו, מאוד מתחבר למה שאמרת, כן? אני גם, כאילו הרבה פעמים אני נחשף לסיפורים של מאמנים של שלא מבינים שהשחקנים מדברים בינם לבין עצמם, ואתה יודע, ושם דווקא הדברים האלה נפתחים ו... אז עוד פעם, אני אשמח שתנסה להמחיש לנו אחד מהדברים שאמרת, או את הרושר, או את הנשיות, או את של האינטרס האישי של הספורטאי.
0: אז אני אתן לך דוגמה לאיש, לאיש שאני מאוד מאוד מעריך מבחינת כדורעף, ואני חושב שגם אתם מכירים אותו, ויש לכם גם את הזכות להעריך אותו, קוראים לו אה, אריה זלינגר. Uh, ואת אריה לצערי לא הכרתי כמאמן, הכרתי את הבן שלו כמאמן, את אביטל, הוא אימן אותי בנבחרת, שהוא uh, גם אישיות uh, מדהימה ומקצוען ברמות uh, אחרות, לימד אותי בשנתיים מה שלא ידעתי בכדורעף 28 שנה, ואת אריה פגשתי בכל מיני פורומים, לפעמים גם הייתי הולך uh, בכוח להתאמן אצלו, כי הייתי רוצה את האקסטרה וזה, אתה יודע, הוא הוביל את הפרויקט של הנשים, של הכדורעף נשים, איזה שמונה שנים בוינגייט, לפעמים הייתי נדחף לו לאימון, כאילו לא תמיד הוא היה רוצה אבל הייתי נדחף לו, <אח> רק כדי ללמוד וזה, ולימים בתואר השני שלי עשיתי איזשהו, איזשהו מחקר על אינטליגנציה רגשית אצל מאמנים. ואת ו... אריה, אה, אריה היה חלק מה, מהמחקר הזה ובאחת השיחות חולין דווקא שככה קדמו למחקר ו- וככה אחרי זה בעקבות ההתעניינות שלו וזה אז זה אומר לי משהו מדהים, הוא אמר לי תראה אומרים אני 90% מהמקומות שעבדתי איתם או ב- ב- במדינות שעבדתי בהם הוא אימן המון נבחרות, אני הסתכסכתי עם הפדרציות בשביל השחקנים שלי ואתה יודע ו- 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 ואז פתאום המטבע הזה נפל לי, אותי כאילו תראה מגיעה דמות חזקה שהיא הרבה פעמים עומדת בין, ה, בין המגרש להנהלה, היא הרבה פעמים עומדת בין המגרש, אפילו לא להנהלה, לפעמים למשרדי פדרציות, והיא עומדת גם בצומת הזאת שבין המגרש לתקשורת. אני חושב שהמאמן יש לו במקום הזה אחריות סופר סופר, סופר חשובה, ו, וזה היה דוגמה כאילו למישהו שמתייחס בצורה מאוד, מאוד טוטאלית. כאילו למה שאמרתי ואני חושב שהוא הפיל את המטבע הזה זאת אומרת, לגמרי ואני חושב שזה, שזה מפתח, כאילו הדברים האלה הם מפתח, אתה צריך, אני חושב שמאמן אחר במחקר אמר לי תקשיב אתה, אתה חייב לדעת שהשחקנים לא רק מדברים איתך הם לא רק מדברים עם המשפחות שלהם, אתה חייב לזכור שהם גם מדברים בינם לבין עצמם. אז אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה בתקשורת, ואחרי זה ללכת ולתרגם את זה הפוך באימונים, או תבוא לספורטאי הזה ותגיד לו משהו אחד, והוא ילך וידבר עם ההוא, והוא גילה שאמרת להוא בכלל משהו אחר. חייבת להיות הלימה גם בין הדברים. אני אנסה להיזכר בעוד דוגמאות בהמשך, אם זה יפולי. תתקלת אותי.
1: לא, זו דוגמה מצוינת, אני מאוד מתחבר לזה ואני חושב ש... יש לי הרבה מאוד חברים שהם שחקני כדורסל מקצוענים בכל מיני רמות ובסוף זה באמת הדברים שחשובים לספורטאי.
2: אני רוצה להקשות עליך קצת בנושא הזה, אם אפשר.
0: כאילו לא היה לי מקצועי בשעיף האחרון, כן.
2: כי הרבה... מה זה הרבה? בטוח, כולם, כל הספורטאים המקצוענים וגם אלה ששואפים להיות מקצוענים, אומרים שהם רוצים שיגידו להם את האמת. אבל הרוב, כשאומרים להם את האמת, הם לא יכולים להתמודד עם זה. זה קשה להם איך אתה מתייחס אליי ככה, למה אתה לא רגיש אליי, או כל מיני דברים אחרים. איך, איך פותרים את, ה, את הדיסוננס הזה? איך פותרים את הספירה הזאת בין לרצות, אבל לא לדעת להתמודד עם זה? אולי שם נכנסת האנושיות שדיברת עליה?
0: אז בדיוק זה, בגלל זה גם היה לי חשוב אה, אה, להכניס את, את המימד של האנושיות, כי תראה, זה, זה שתגיד את האמת זה לא אומר שזה בסדר, בסדר? כאילו אנחנו סגורים על זה, יש את, אה, אה, אנחנו מכירים את כל הסיפורים הטראשיים האלה על שי חי וצבא האמת, או אה, כל מיני כאלה שרק אומרים, בסדר, כאילו אתה צריך להבין שאם תגיד רק את האמת יש לזה השלכות. שהם ממש לא תמיד לטובתך והם לא תמיד משרתות את האינטרס שלך. ובסוף אנחנו צריכים לזכור, זה נורא מתחבר גם למה התפקיד של מאמן בקבוצה בעיניי, שהתפקיד שלו הוא, הוא לגרום לאותו שחקן לשחק הכי טוב באותה קבוצה. שוב, אנחנו מדברים על ספורט, קונטקסט של ספורט הישגי קבוצתי, בסדר? יש לו תפקידים אחרים רבים, אבל באסנס בעיניי זה התפקיד שלו. ו, והוא חייב לזכור, שהוא אם הוא אומר משהו הוא חייב שזה אה, יתאם את הקונטקסט של איך אני גורם לך עכשיו לשחק פה טוב בזה אז, אז אני לא אומר, לא אומר לשקר ואני לא אומר אה, להגיד את האמת באופן רדיקלי אני אומר שכאילו לכל אחד יש דרך שבה הוא יכול לשמוע ולהתמודד עם הדברים אה, זה לא אומר שצריך לשקר לו זה לא אומר שצריך למרוח אותו אה, וזה לא אומר שצריך להגיד לו את האמת דוך בפנים כי זאת האמת אז אתה יודע, בסוף זאת האמת מהמשקפיים שלך, דרך הפילטר שאתה שמת על המשקפיים שלך. ולפי תפיסת עולמך, אז אתה בא ומשתף אותו במשהו. אז צריך גם לדעת להגיד את האמת. אז אני חושב שבתוך ה... בוא נקרא לזה, בתוך היושר והאנושיות, שבעיניי הן חייבות להיות מאוד נוקשות, מול ספורטאי אתה חייב להכניס גם את המימד הגמיש של איך הוא אה, מקבל את זה, מי עומד מולי אה, ובאיזה מידה אני מכניס את אותו היושר אה, ואנושיות כדי שהוא יקבל את זה בצורה הכי טובה. אה, בסוף אני לא רוצה לשרוף קשרים, אני רוצה להפך, להדק אותם. תאמין, <עמד> <עמד> זו עבודה קשה. אוף, אני, ש... אני חושב שעד לפני... עד לפני שנה, שככה עוד לקחתי לי הפסקה מאימון, כי, כי אתה יודע, בתור ספורטאי בענף הכדורף, אחד הדברים שהכי כיף לעשות זה לאמן קבוצות ילדים כבר מגיל צעיר, ולקחתי מזה הפסקה, עשיתי איזה, איזה שש שנים, ואחרי זה איזה שש שנים לא נגעתי בזה, ואמרתי, מה אני צריך לעשות, את זה? זה העבודה הכי קשה בעולם, גם אם זה ילדים, אתה יודע, כאילו, ברגע שנכנס... משחק פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ברגע שנכנס היררכיה, ברגע שנכנס אה, אה, משמעת, ברגע שנכנס אה, חינוך, ברגע ש... עכשיו זה כל הזמן זה, זה לא משנה באיזה קונטקסט תבחר את זה, אם זה נשים, <שמע> אם זה גברים, אם זה קבוצתי, אם זה הישגי, תקשיב, <שמע> זו העבודה הכי קשה בעולם, אה, אבל אני חושב שברגע שאתה, שאתה אוהב לפתור חידות, אז אה, זה משהו ש... זה, זה תפקיד מושלם בשבילך,
1: <שמע> <כי> רק <שמע> צריך לדעת... <שמע> טוב, אז בוא נדבר על אימונים. בסדר, אני לא יודע כמה אימונים עשית בחיים שלך, אבל בוא נגיד, יש לך יותר ימים עם אימון כנראה מאשר ימים בלי אימון. ב- אז, ב- אז בתור שחקן שעשה, לא יודע, אלפי אימונים בחיים שלו, mm-hmm. מה חשוב לך כשאתה בא כל יום למגרש, מה חשוב לך שיהיה באימון, ואני כבר מחבר את השאלה אל סך הכל אתה מרואיין, שכיף לשמור אותה, אני נותן לך דבר רצוף. אתה רמזת שאני מדבר הרבה עכשיו ו... לא, אתה מדבר לעניין, האמת, אתה מדבר לעניין, זה לא פחות. אבל גם מה חשוב לך, ואם אתה חושב שמאמן מתחשב במה שחשוב לך, או שהוא צריך להתחשב במה שחשוב לך, כשהוא בונה את האימון.
0: אז אני... טוב, בסדר. אז אם אני אשכח להתייחס לסעיף השני, אז תזכיר לי. אל תדאג. כי אני כבר בסעיף הראשון. תראה, הדבר הכי חשוב לי כספורטאי שאני מגיע לאימון זה שתהיה הלימה בין השיח בחדר הלבשה, זאת אומרת שהמאמן מוביל בתדריך או ב-wishful thinking הטקטי שלו, בסדר? לבין מה שקורה במגרש. ברגע שאתה מאבד את זה, זה העמוד שדרה של הקבוצה. ברגע שאתה מאבד את זה, שוב, פגעת ביושר, בעיניי. אה, אתה דורש ממני משהו שאתה בעצמך לא מסוגל להגיד אותו. דוגמאות, דוגמאות. אני, אני לא רוצה להכניס אותך לעובי, אני, אני רוצה להשאיר את זה כללי רגע, כדי ייכנס... תכניס, אל... תכניס, לך, תכניס, אבל... תכניס, תכניס. אה... טוב, בואו נעבוד, אנחנו חייבים להיות יותר טובים בהגנה ממעבר בהגנה להתקפה, בסדר? אוקיי? נשמע מוכר מכל ענף ספורט, וכל מה שאנחנו מתרגלים פשוט לא קשור לזה. בסדר, אנחנו מתרגלים רק מעבר מקבלת סרב להתקפה, בסדר? שזה, שזה עולם אחר לגמרי, זה, זה מצב... מנטלי אחר לגמרי זה מצב פיזי אחר לגמרי זה סיטואציות משחק שונות לגמרי אז, אז זה דבר אחד זאת אומרת שאי אפשר זו דוגמה מאוד כללית שאפשר לשייך אותה לכל זה אבל והיא היא, היא קורית כאילו באופן הזוי אתה אומר לי בוא נעשה בוא, אנחנו חייבים להיות יותר טובים באלף אנחנו נתאמן רק על בית סבבה? זה כאילו שזה הזוי זה מאוד אני חושב שכל העניין של מסג'ינג שמאמן אה, אה, מאמן מעביר לספורטאים או לקבוצה שלו הוא חייב להיות אחיד וזה קשור אתה יודע שוב לאותו לא יושר לאותה אנושיות כי, כי בסוף אה, החבר'ה האלה הם מצד אחד אתה יודע הם, מצד אחד הם אה, פרוטאים זה עם של אנשים שאוהב להגדיל ראש ברוב המקרים ואוהב לעשות את האקסטרה והם ייקחו את התזונאית והם ייקחו את הפסיכולוג והם ככה יעטפו את עצמם וכל הדברים האלה מצד שני שהם עולים למגרש עדר של פרות רק תגיד להם מה לעשות מה צריך לעשות מה המטרה הם יעשו אתה יודע, הטובים והזה, כן, אני לא מדבר איתך על כאלה שעכשיו, אני לא מדבר על הדינמיקה בפנים וההוא עם המצב רוח וההוא שהגיע שיכור מאתמול ולא יודע מה, אבל בגדול, ואתה חייב לחבר את מה שאתה עושה במגרש למה שהוא קורה בחדר הלבשה, במה שנתת בתדריך, האם להתחשב בזה? שזה היה החלק השני נכון? איך, איך ניסחת
1: את זה? שאני, כן, אבל כשאני מדבר על להתחשב אני דווקא מדבר פחות על זה כי מה שאתה אמרת נראה לי יותר עניין של מודעות אני מדבר יותר על העניין של אימונים ששחקנים אוהבים אני מאמין שגם לכדורעף יש את האספקטים ששחקנים פחות אוהבים לעבוד עליהם ויש את האספקטים ששחקנים יותר אוהבים לעבוד עליהם ויש גם הרבה פעמים גם מצב של ניתוק של מאמן שבא וכל האימון שחקנים לא יכולים לראות את האימון המאמן מרצה את השחקנים יותר מדי, בוא נגיד ככה. אז,
0: אז תראה, <אז> בכדורעף אני חושב שאין לנו הרבה את, ה, את העניין הזה, כי, כי בסוף אתה כמעט לא יכול לעשות אימון בלי להנחית, ואני חושב שאין שחקן כדורעף, עם כמה שהם אוהבים להתבכיין על זה שכואבת להם הכתף או שהם לא רוצים לקפוץ יותר, אין שחקן כדורעף שלא לא רוצה להנחית בסוף. אז, אז כאילו, בסוף אם איכשהו מעורבת פה ההנחתה, תהיה בטוח שהשחקנים בלב בפנים יהיו מבסוטים באיזושהי רמה. תראה, זה משחק מאוד רגיש, אני לא חושב שיש פה איזשהו מנואל שאפשר ללכת דרכו בכמה להתחשב ברצונות או נקרא לזה במצב רוח. אני חושב שכן חייב להיות תיאום ציפיות בין מאמן לבין קבוצה, אגב אלמנט סופר חשוב במערכת יחסים בכלל, תיאום ציפיות בין מאמן לבין קבוצה, שאנחנו פה מתייחסים לעצמנו כמו מקצוענים ומקצוענים לא מתאמנים לפי המצב רוח. עכשיו ברגע שזה מיושר אפשר לעשות כמעט הכל וברגע שאני חוזר שורה אחורה למסג'ינג ברגע שהמסאג' אחיד, אז אם אנחנו צריכים לעבוד על משהו, אנחנו נעבוד עליו, כי אנחנו לא פה, אה, זאת אומרת, אתה לא משלם לי כדי שאני אעשה לך חוג כיפי, נכון? זה לא, זה לא העניין, זאת אומרת, אין פה, את, אני לא אחזיר לך את הצ'קים בסוף ה... אתה יודע, אם לא תהיה מרוצה, אנחנו נמצאים במסגרת תחרותית, אנחנו מקצוענים, אה, לא משנה אם אנחנו חצי מקצוענים לא, אנחנו מקצוענים בגישה. אה, ושם אין מקום למצב רוח, זאת אומרת המצב רוח יש לו מקום כי אנחנו יכולים לעבוד דרכו אם אנחנו עצבניים אז לעבוד יותר חזק ולבקש משהו אולי כדי לפרק קצת משהו יותר אגרסיבי ואם אנחנו קצת חלשים היום וקצת מבואסים אז בוא נעבוד עם משהו קצת יותר כאילו תן לי קצת יותר שקט, תן לי לעבוד בזה, להיכנס לזון שלי, גם סבבה, אבל זה ההתחשבויות שצריך לעשות בעיניי וזה בתקשורת?
1: זה שאתה בא למאמן ואומר, שמע, אתמול היה לי יום, אני אצטרך זה או שהוא צריך איפה את זה עליך? אני
0: מדבר על דברים מאוד מאוד חריגים, בוא ניקח את זה לצד הטוב של זה, יכול לקרות מצב שאני אומר לזוהר, ואני לא קשור לגמרי להתקפה במשחק, זאת אומרת, אני כן קשור בניהול שלה, כי אני רואה את הדברים מאחורה ויכולת לנווט ולעזור מהניסיון, אבל להרים את היד ולהתקיף, תשמע, אין לי שום קשר לזה במשחק, זה לא פרמטר שאני כאילו צריך לעבוד עליו, אבל יכול לקרות מצב, וכבר קרה לאורך הקריירה, שאני אומר לזוהר, oh, תן לי קצת לפרק, אני חייב לפרק היום, תן לפרק. לי להנחית, תן לי להנחית. <כתח> להן, אתה יודע, גם בשביל הזה, אצל ת... <iques> eh, מוסר בכדורעף ואצל ליברו בכדורעף, תן להם להנחית ואתה מרוויח אותם לעשר שנים בקריירה. זה שיקול שהוא הולך עם המטרות של אתה מבין, לא, אתה לא סוטה פה מאיזה משהו ואתה אומר, לא אחרת, שנייה, שנייה, עמרי צריך להחליט, לא, אתה משלב את זה בתוך, ה... בתוך העניין, עכשיו, הפוך, כדי שיקרה משהו הפוך, זאת אומרת שבאמת צריך להוריד משהו מהאימון, או... צריך לקרות משהו חריג, בסדר? כאילו, אתה לא תבוא אליו אם אתה קצת במצב רוח, אבל, אבל אם אתם אחרי שלושה משחקים בשמונה ב- ימים, אתה יכול להגיד לו, קואוץ', תקשיב, אני קצת... כאילו אני חשוב לי להכין את עצמי לזה, אני... זה לגיטימי. זאת אומרת, זה, זה נורא חשוב הקונטקסט. אני חושב שמה ש... כאילו, אה, אתה דיברת על מודעות אה, באחד ה... כשניסית לדייק, אה, לדייק אותי, אני לא זוכר באיזה סעיף זה היה, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים לספורטאי זה מודעות. אני עדיין לא יודע איך ללמד את זה, אני לא פיצחתי את זה. אה, אבל אני חושב שמודעות זה דבר שהוא אולי מיינדפולנס, אבל זה גם זה תהליך ארוך ולמי יש... לאיזה דור ז' יש כוח עכשיו לתהליך
1: ארוך? אנחנו אז... שולחים את כל מי ששומע אותנו לפרק 21 <אח> עם uh, תומר גוטמן על מיינדפולנס. Uh, okay. מי שרוצה להתחיל, התחלה רכה. אוקיי,
0: okay. <laughs> אז... Uh... אז זה זה, זאת אומרת זה ממש העניין הזה של חבר'ה כאילו קצת מודעות בוא כאילו אם אתה קצת עייף אז תתמודד, אם ישנת מעט בלילה כי לא יודע מה, התינוק בכה או אני לוקח את זה למקומות אחרים כי יצאת לבלות, בסדר? זה בעיה שלך ואתה צריך לנהל את זה בתוך עצמך. ואם אתה לא יודע לנהל את זה בתוך עצמך אז, אז תעשה הכל כדי כדי בכלל לא להביא את עצמך למצב הזה. Okay.
2: Okay. אוקיי, אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה שהיא קצת בחלק הזה על האימון, וזה בעצם מחולק לשתיים ומעניין אותי ההקבלה ש, שתעשה או הספירה ב, שתהיה בין הדברים. בקרוב, כשיהיו לך ילדים, אתה תרצה שהם יהיו באיזשהו ספורט קבוצתי, לא בטוח שכאילו בתור מקצוענים, אבל הם יהיו שם. ומעניין אותי לדעת איזה תכונות אתה מחפש בשביל המאמן של הילדים שלך, ומהצד השני, או אולי לא מהצד השני, תכף נראה מה תענה, זה איזה תכונות עוזרות למאמן להגיע לרמות הגבוהות, כאילו מה מאפיין מאמנים ב... ברמה של המקצוענים, ואותי מעניין אם זה אותן תכונות, או שאולי דווקא צריך דברים
0: אחרים. <coughs> <coughs> לא, אני אגיד את זה, אנסה לארוז לה, את זה במשפט, כי אצלי בראש זה בנוי די טוב, אני לא בטוח שזה יהיה מתורגם למילים כמו שצריך, אז uh, תדרשו דיוק אם, uh, אם היה פה פקשוש. Uh, בגדול, בילדים, או עבור הילדים שלי, הייתי שמח uh, ששני הפרמטרים שדיברתי עליהם, uh, זאת אומרת הייתי מחפש אותם, יושר, אנושיות וייצוג של האינטרסים של הילד שלי בפורומים הרלוונטיים יעשו חד משמעית גם בגיל הזה, גם בגיל הישגי, דיברנו על זה אחר כך. ואני חושב שדבר נוסף שמשותף בין שניהם ולא נעשה מספיק, הוא להתאים את הפידבק למטרות הספציפיות של אותו אה, ספורטאי, זאת אומרת של אותו ילד. אה, וזה, אני הצלחתי להסביר את עצמי כי זה כאילו לעשות מין פרסונליזציה אה, אימונית כזאת, זאת אומרת אה, אני לא יכול לפדבק אותו, אה, את, את תלמיד, את רועי ולפדבק את גלעד אחרת, כאילו, אה, או דומה, סליחה, כי הם זאת אומרת כל אחד יש לו את היכולות שלו, בטח בגילאים צעירים, אנחנו מכירים הבדלים פיזיים מאוד, גדלים, מאוד גדולים בגילאים האלה, אנחנו מכירים הבדלים מנטליים, התפתחותיים, זה מוביל לדברים טכניים, זה מוביל לדימויים של גוף ודימויים חברתיים וכולי, ובגלל זה אנחנו לא יכולים להתייחס לכולם אותו דבר. הייתי מחפש במאמן שלי שיראה, במאמן שלי ושל הילדים, שיראה את הילד כמי שהוא. ולתת לו פידבק ומשוב ו... ומחמאות ופרגונים וביקורת על בסיס זה. אני חושב שאותו דבר צריך לקרות גם, ב... זאת אומרת אם אנחנו מדברים על התפתחות ספורטאים, צריך לקרות גם בגילאים המבוגרים יותר. יש את, ה... את הקטע המאוד מפורסם של שי ברדה, אני לא זוכר אצל מי, הת... לא מי הוא התארח, בכל יום פוד, אני לא זוכר אצל מי הוא התארח. שהוא מדבר על זה שהוא התחיל לאמן ברגע שהוא הבין אה, שהניצחון הוא, הוא לא חזות הכל. אה, זאת אומרת הוא סיפר שהוא לקח איזה טורניר גדול בזה ובחול עם הקבוצה שלו עם בני הרצליה ובסוף הזה כולו אה, השתחצן וזה הוא בכלל ברגע שהם הובילו הוא הוריד שם החלוץ הכניס בלם כאילו סגר את המשחק נעל אותו לגמרי ובסוף המשחק כאילו הוא פגש את המאמן של הקבוצה היריבה והוא אומר, הוא מברך אותו וזה, ואז הוא אומר לו, תשמע תראה כאילו, תראה איזה משחק נתנו, כאילו, הוא אומר לו, אז זה הלך שבע פעמים ימינה מתוך שמונה שהגדרנו לו, זה הגיע שלוש פעמים, זאת אומרת, היה לכל השחקן מטרות אישיות, ויכול לתת לזה משוב, וזה אימון של ספורטאים צעירים, וזה אימון של ספורטאי נוער שאתה רוצה להפוך אותם לבוגרים, וזה גם אימון בוגרים. כי המטרות של בוגרים בסוף יכולות, לה... צריכות להיות בהלימה עם מה המפתח לניצחון שלי ואני יודע שאני צריך ממנו 15 נקודות, 3 נגיעות בבלוק וסרב שירחיק את הקבלה מהרשת, הנה המטרות, צא לדרך, כאילו, אז אתה מפקס את השחקן, אתה לא מכניס, זאת אומרת, את הלחץ שלו אתה יכול לפרק ולנתב לכאילו מה אתה צריך לעשות זה הרבה יותר קל שהמיקוד האנרגטי שלך כספורטאי ממוקד במספרים ובמטרות מאוד מאוד ברורות ולא רק ביאללה יאללה יאל, יאל, חבר'ה בכל הכוח יאללה קדימה אנרגיה אנרגיה שזה אני מטריף אותי כאילו
1: זהו. זה, אני מקווה שעניתי ואני מקווה שזה היה ברור. יש לי עוד שאלה ואני מעדיף שנתעכב איתך על העניין של היאללה יאללה יאל, אנרגיה אנרגיה. <laughs> <laughs> למה, <laughs> למה, למה זה מטריף אותך? <laughs> <laughs>
0: זה מטריף אותי שזה נאמר כסיסמה ואין מאחורי זה כלום. يعني, אם אתה תראה, אני לא יודע אם יצאה חריגות משחק שלי או לא, אני הכי כאילו יאללה יאללה אנרגיה, כאילו, <laughs> ואני הכי זה שדוחף ו... כי... אני אסביר למה. כי זה לא תמיד התרופה להכל. יש רגעים במשחק, זאת אומרת... אני אתחיל רגע אולי מהסוף. בתור מנהיג בקבוצת תחרותית אני חושב שהתפקיד שלי, בקבוצה תחרותית הישגית, התפקיד שלי הוא לעשות הפוך מכולם מהבחינה האנרגטית. ולא לעשות הפוך מכולם בקטע של לעצבן, אלא בקטע של יש לנו מטרה משותפת. יש אנרגיה קבוצתית שהיא בדרך כלל בקבוצות ספורט לא מספיק מדויקת. ברגעים הנכונים ואני, ואני אסביר, זאת אומרת אתה יכול לבוא לאימון אה, אה, בוקר אחרי הניצחון, בסדר, ניצחון גדול ואתה תראה אווירת לוס כאילו ו, וצחוקים וזה, ו, ולא מתאים, כאילו זה בדיוק הזמן להרוויח את המומנטום, את הביטחון, את התחושה הטובה כדי לתת 45-50 דקות בוא נעבוד, אחרי זה צחוקים אחלה מגניב וזה, וגם זה הרבה יותר כיף לעשות צחוקים מעבודה קשה. זאת אומרת, מזה שאפשר להשתחרר, לא מזה שמשתחררים על האימון, כאילו. וזה גם יכול לקרות בתוך משחק. יש קבוצות שאתה עושה שלוש נקודות, אני לוקח, הזה, ממשיל את זה לאותו ניצחון, בסדר? ואימון בוקר, זה פשוט קורה, ב, 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 זה קורה גם במקטעים יותר קטנים. אתה עושה שלוש נקודות רצוף, אתה בורח ל-19-15, סוף מערכה, ופתאום אני רואה חיוכים ופתאום אני רואה זה, זה יכול להטריף זה יכול להטריף כאילו תגידו המשחק נגמר ב-20, המשחק נגמר ב-19, לא, הוא נגמר ב-25, אנחנו ב... עכשיו גם, גם זה לא זה, כי תמיד אני, זה מטריף אותי כי אני יודע בדיוק מה יקרה אחרי זה, אתה תמיד משלם את המחיר, זה תמיד, כאילו ותבדוק את זה, אתה יודע מה, בוא תבדוק את זה כאילו זה תמיד הקארמה היא מה זה ביץ' בקטעים האלה, היא קולטת חיוכים, היא קולטת את זה, החיוך הזה מוריד קצת דופק, מוריד קצת ריכוז, זאת אומרת יש אני בטוח שיש לזה אחיזה אה, אה, מחקרית קצת יותר מקארמה, אה, מוריד קצת קבלת החלטות, מוריד דופק, מוריד זה, אתה משלם על זה. אה,
2: יש, זה נקרא, יש פה שני דברים, יש פה נסיגה לממוצע, כאילו בסופו של דבר כמה שיגמר המשחקון, יהיו ריצות לפה ויהיו ריצות לשם, אז ברור שכאילו, ברור שבסופו של דבר אחרי ריצה של קבוצה אחת, מתישהו כנראה, אם הפערים הם לא גדולים מדי, תבוא ריצה של הקבוצה השנייה. אגב, כן. יכול להיות שזה בגלל מה שאמרת, ו- ואני מאוד מזדהה מה שאמרת על זה שהתפקיד שה- של מנהיג... זה לא להיות טרמומטר, כאילו זה לא להגיד עכשיו מה, כמה, הטמפרטורה, אלא להיות טרמוסטט, זה לצליח לווסת כל הזמן, לכיוון מה שאנחנו רוצים, אם זה גבוה מדי להוריד, אם זה נמוך מדי להעלות,
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק,
1: זה טרמוסטט
0: וטרמומטר, כן היה קבלה מעולה, סלח לנו את זה אחרי זה, גילה, זה נוציא סאונד בייט, שמתי את ה... אני חושב שזה ממש זה, גלעד, זה מה שאמרת, זה להיות הבסה. זה בדיוק זה, גם באותם רגעי משבר מתוחים, אחרי שחזרו לנו מה-19 ו-15 ל-24-24, זה לא לכעוס על הקבוצה גם. זה בדיוק הזמן לחייך. כאילו, כי יש מתח ויש טיימהוט ועשו לנו ריצה חזרה, זה בדיוק הזמן לחייך, להרגיע, הכל בסדר, אנחנו יודעים לעשות שני סייד אנחנו עושים את זה אלף פעם ביום. כאילו, זה בדיוק זה. אתה מבין? זה כל הזמן המשחק הזה, עכשיו זה קשה, זה קשה כי לפעמים אתה גם מאוד עצבני על הקבוצה ולפעמים אתה כועס על עצמך ולפעמים, ולפעמים אתה לא שם לב למה קורה סביבך וזה המפתח, כאילו המפתח הוא רגישות סביבתית כי לא כל אחד יכול לחוש אנרגיה uh, uh, by definition כאילו של מה קורה סביבו, בסדר? דיברנו על מודעות, יש כאלה שבקושי מודעים לעצמם, אתה רוצה שהם יהיו מודעים לאחרים? אז זה תפקיד, זה תפקיד לא פשוט, הוא דורש ממך כל הזמן להיות אטנט למה שקורה בקבוצה וב... ובדינמיקה בין הקבוצה, ולפעמים גם להתעלם ממנה. זאת אומרת, לפעמים לשים את הדינמיקות שיכולות אולי לעזוב בצד, להגיד, טוב, בזה אני לא מתייחס, לזה אני לא עוזב, בוא נשים את הדבר, בוא נתקדם, בוא נתכנס. זהו, בעיניי זה מפתח, מפתח לקבוצות, מי, אתה רואה קבוצות טובות שיש מי שעושה את זה.
2: אני משלב את מה שאמרת, שהתעסקת באנרגיה, ועניין אותנו גם לטובת הספורטאים ששומעים אותנו, אבל גם לטובת המאמנים שעוזרים לספורטאים. אתה, יש לך צוות משלך, אתה הקפת את עצמך בדברים ברמה הגופנית והמנטלית וכדומה. גם ספר לנו מי, מי בצוות ואיך הרכבת אותו ואיך אתה בוחר בכלל מישהו ש, שילווה אותך בתור ספורטאי.
0: אז, אז, אז אני אגיד שבשנים ה... דיברנו על מעבר לבוגרים, אני חושב שהמעבר לבוגרים זה מחזיר אותי לשם כי... כי אני חושב שברגע שהתחלנו ככה אה, להבין שבמכבי יש קבוצה טובה ושאנחנו רצים לאליפויות ושיש ציפייה מאיתנו, אה, אז התחלתי להרגיש גם הרבה לחץ, אה, שלא תמיד במגרש היה לי את הכלים אה, להתמודד איתו, אה, ואני זוכר שככה אה, לא ידעתי איך לבקש מזוהר, מהמאמן שלי את, ה, את התמיכה הזאת, כאילו זוהר, דבר איתי, כאילו, דרך דברתי, כאילו, אם תדבר את זה ירגיע אותי, כאילו, שם, לא ידעתי בכלל מה לבקש, כאילו, מרוב שזה היה אה, חדש ולא מוכר אה, והבנתי גם את ההבדל, כי אני, אני התרגלתי למאמני נוער שמאוד, אה, שמאוד מדברים איתי, מאוד, אה, זה, לוקחים אותי לשיחה, אומרים תבוא לפני, 40 דקות לפני, היו, היינו גם עובדים וכזה, אבל המקום של שיחה ותקשורת אישית עם מאמן, שיחות אישיות וכאלה, היה, מאוד, היה לזה נפח מאוד גדול כשחקן נוער, וכשחקן בוגרים זה כאילו הוא חסר לי. וזה המקום שבו הבנתי שאני רוצה ללכת לפסיכולוג ספורט. והמפגש עם... הלכתי, המפגש עם דן ולנסי היה סיפור אהבה מהרגע הראשון, ואני חושב שמגיל 20 עד היום הוא מלווה אותי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 13 שנה ואני חושב שדרכו גם הבנתי, אני, הוא אוהב לקרוא לזה שהספורטאי הוא המנכ״ל של החברה של עצמו ואני מאוד מתחבר לזה, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מתחבר לזה, אני חושב שאנחנו מתנהלים, במק... זאת אומרת יש לנו את העבודה הכי טובה בעולם משלמים לנו uh, בשביל uh, להיות uh, במצב הפיזי המנטלי והקוגנטיבי הכי טוב שאנחנו יכולים ואם אנחנו טובים אז לפעמים גם בסוף מוחאים לנו כפיים. עוד, עכשיו זה, זה הפשטה לגמרי של המקצוע שלנו ושל מה שאנחנו עושים, בתוך זה יש המון ימים אפורים uh, שאנחנו עושים אותו דבר ואתה עושה את אותו דבר אולי קצת יותר חזק בשביל להשתפר בסוף בעוד קילימטר uh, וזה מאוד שוחק, זה מאוד קשה ואתה חייב לעטוף את עצמך באנשים ש-No matter what, הם רוצים לקדם אותך ואת האינטרס שלך. ואני חושב שזה היה הכוונה בלעטוף את עצמי במערכת ש... שנותנת לי את המענה הזה, כדי שאני אהיה חזק ברגעים ה... הקשים ושאני אהיה עוד יותר חזק ברגעים הטובים. אז היה לי גם מאמן אישי שהיה עובד איתי ממש בכדורעף, זאת אומרת, ועבדנו המון שנים ביחד, גל גלילי, היום הוא מאמן במכבי תל אביב, ו... לי... ויש לי עוד מטפל שיש לו את הידיים הכי טובות במזרח התיכון אם לא בעולם, קוראים לו עדי שחוץ מידיים יש לו גם ראש מדהים ואני חושב שכאילו טיפול אה, גופני הוא גם טיפול נפשי איתו. אה, אז אתה יודע שיש לך את השלישייה הזאת זה ממש כמו אחים גדולים שלי כאלה, הם חבר'ה, הם גם חברים טובים בינם לבין עצמם אה, ולפעמים זה היה כרוך בישיבות אה, משותפות אל תוך הלילה של לפצח משהו בקריירה שלי או לדבר על העתיד שלי או... כי כולם הכירו אותי במימד מאוד מאוד אישי, זאת אומרת כולם הכירו אותי מחדר הטיפולים, כאילו, כשאנחנו חושבים על זה. עם גלילי זה היה באולם ברגעים הכי קשים שניסיתי לשפר משהו ביכולת שלי שנתקעתי איתו איזה שנתיים ואני לא מצליח לשפר אותו, שזה מבחינתי להיות עם גופה פתוחה על שולחן הניתוחים, מבחינת רמת החשיפה כאילו, עם ולנסי לא צריך להגיד, זאת אומרת בפסיכולוגיה של הספורט אתה מדבר על הפחדים הכי גדולים שלך ועל איך להתמודד שמה. ועם פלדי זה כאילו, זה כמו הפסיכולוגיה של פעם, פ... אצל פלדי אתה מגיע, אתה שוכב על הבטן עם הראש למטה, זאת אומרת ככה מתחיל עיסוי, אז זה כמו הפסיכולוגים של פעם, אתה לא רואה אותם מטפל, אז אתה כאילו מרגיש שאתה יכול לדבר דוך. אבל שוב, את שלושתם בחרתי כי בשלושתם יש המון יושר והמון אנושיות, ואני יודע ששלושתם מייצגים את האינטרסים שלי no matter what בכל פורום אחר, בלב שלם. וזה לא היה יכול לקרות או להגיע לאותו מצב שבו יש בינינו כזאת אינטימיות והם רוצים כל כך בטובתי ואני יכול כל כך להשתפר ולהיות אינטו על תהליך אם זה לא היה, זאת אומרת אם לא היה את הפיל הזה. וזה אחד הדברים שאני הכי ממליץ לספורטאים שצריכים, שרוצים לעשות את האפקרייד זה ממש לעטוף את עצמכם באיזה מין מעטפת של אנשים שרק רוצים שתצליחו. Uh, זה לא מובן
1: מאליו. תשובה נהדרת. Uh, אני רוצה לקחת אותך, אנחנו מתקרבים כבר לסוף. התשנו אותך. לא <laughs> יודעת מה, מה התוכניות שלך. <laughs> ו...
0: <laughs> קצת היה לי עצוב שכזה אנחנו מתקרבים לסוף. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל זה לגיטימי, אני חופר פה,
1: תשמע. <laughs> לא, אתה מצוין, אני בטוח שנקבל פידבקים uh, חיוביים. טוב, אז לזירה אחרת. בתקופה האחרונה, בעיקר בארצות הברית, אבל גם בארץ לאט לאט, אנחנו רואים יותר ויותר ספורטאים, מה נקרא, עם תודעה ציבורית. כן. שמשמיעים את דעתם, ולא מתביישים, ונוקטים, ונוקטים פעולות, ועושים דברים יזומים לשאר דברים שהם לא אוהבים. בטח. אתה אמנם לא בספורט עדיין הכי מתוקשר בארץ, אבל אתה שחקן, לא, שחקן... אליט שמשחק ברמות הכי גבוהות במבחינת ישראל ו... mm-hmm. ואני הייתי עד גם עברנו על זה לפני הפודקאסט וגם הייתי עד לעניין האקדמיה שהיה בזמנו שהשמעת את קולך וגם עזרת להקים את ועד שחקני הכדורעף ובין mm-hmm. היתר יש לך את תוכנית אימפקט שאני לא יודע אם אתה עדיין מעורב שם בבין תחומי שהיית מעורב שם או שזה עדיין קורה ובגדול אתה ספורטאי תודעה ציבורית מאוד מאוד, מאוד גדולה עכשיו אני פחות יוצא, אם תרצה להיכנס לאחד מהנושאים ולהסביר ספציפית מה בער בך, אבל יותר חשוב לי לשמוע למה זה חשוב לך להגיד את הדעה שלך, בעוד זה שיש ספורטאים שבאופן מובהק נמנעים מזה, אוקיי? אז כן, סליחה, אתה מבקש לא, בגדול למה וכאילו מאיפה זה התחיל, כאילו מה אתה יודע זה זה משהו okay. שהתגלגל או מישהו... קדימה. אז זה
0: התחיל בגיל... קודם כל זה התחיל... זה התחיל כי זה תמיד היה בי, אני פשוט לא ידעתי את זה, או לא הייתי מספיק חשוף לזה. אני חושב שבגיל 22 כספורטאי שנורא אוהב ללמוד ורוצה ללמוד ולהעשיר את עצמו וזה, והבנתי שאני בספורט שמאפשר את זה גם. אז לא ידעתי כל כך מה ללמוד ואמרתי טוב אני יודע שאני רוצה ללמוד אני יודע שאני טוב בלעזור לאנשים ובשיחה עם ככה עם דן ולנסי הוא אמר לי אז יאללה תעשה בינתיים קורס קואוצ'רים כאילו תתחיל, תתחיל לצבור תעודות תתחיל כאילו אמרתי טוב יאללה התקשרתי זה מפה לשם אני נכנס לחדר עם מלא נשים בשלות ואני פרגית חמודה בן 22 ואני מבין שכאילו פה הולך לקרות עכשיו הקורס הזה שבעה חודשים, זה אני וחמש עשרה כאלה אה, שמסבות את הקריירה, אני כאילו רק באתי להעשיר את עצמי חוצפן, אתה מבין? אה, אז האינסטינקט היה לברוח, אבל אמרתי, טוב, טוב אמרו שפעם אם אתה נשאר מחוץ לאזור הנכות, אז הוא הופך להיות אזור נכות, וכל מיני, אתה יודע, כל ה... סיפרתי לעצמי את כל הפסיכולוגיה החדשה הזאת על רגל אחת, ואמרתי, טוב, תישאר, נשארתי, ואני חייב להגיד שאפשר להעביר הרבה ביקורת על הקורס אבל זה ממש לא העניין. Uh, העניין הוא שבארבעה חודשים הראשונים עשיתי מין תהליך בדק ובית וחקר עצמי uh, מאוד uh, מאוד עמוקים והבנתי מי אני, זאת אומרת מה הגבולות האדומים שלי, מה הערכים שמובילים אותי, uh, איזה בן אדם אני רוצה להיות, איזה, איזה דברים אצל אנשים אחרים אני מעריך והייתי רוצה לסגל ו- ולאמץ לעצמי. Uh, זה היה שיעור מדהים לדעת רגע מי אני ואיזה ספורטאי אני רוצה להיות ואיזה בן אדם אני רוצה להיות. וזה, uh, עם זה אתה יודע אני חוזר כל יום למגרש ועד היום יש לי איזה מין פתק קטן כזה שהבנתי מי אני, uh, זה מסתובב איתי בארנק, זה כמו פתק, זה, נמך, זה פתק מביך, כן? כאילו זה כמו כזה שאתה משאיר אותו להודעות להורים uh, מפעם, משנות התשעים, משאיר הודעות ליד הטלפון, אז כזה, הוא עדיין בארנק מקופל עם ארבעה uh, שלי, שאגב אני משנן אותם כמו מנטרה לפני כל משחק. וביום שהבנתי מי אני זה גם התחבר לי לזה שאנחנו, איך אני אגיד את זה, תראה אנחנו הענף היחידי, או אולי, כן, אני חושב שהיחידי בעולם, לא ענף הכדורף, אבל בכלל עולם, עולם הספורט, כן, הוא פילד, זאת אומרת הוא, הוא שדה מאוד מיוחד בזה שהוא מייצר עמדות מנהיגותיות, Uh, לאנשים uh, באופן די מהיר ובגיל לא תואם. Uh, אם נסתכל על, סתם, נסתכל על, על קריירות של אנשים שהם מנהלים קריירה לא בעולם הספורט, בסדר, הם מנהלים קריירה ב, uh, ציבורית, הם מנהלים קריירה בעולם ההייטק, לוקח להם 8, 9, 10 שנים, 11 שנה להגיע לתפקיד שבו הם יכולים לייצר גם תעודה ציבורית, גם להיות משפיענים, גם להתארח בפאנלים, גם להיות, זאת אומרת, זה, וזה גם שמה, זה קורה אחת ל, זאת אומרת, זה היוניקורנס ה- של היוניקורנס. ואצלנו זה יכול לקרות לכל ילד מוכשר שהתגלגל לעסקה מוצלחת ויש לו קצת כישרון ברגליים ובידיים, ופתאום יש לו גם 18 מיליון עוקבים באינסטגרם. עכשיו, הוא... אנחנו לא תמיד מבינים את זה. ואני חושב שאחד הדברים הכי אה, חשובים זה, זה לחנך לזה, זאת אומרת זה ממש להבין ולהסביר שאת העמדות המנהיגותיות האלה אחרי זה אנחנו יוצאים לשוק אחר ואנחנו פיפס אה, וגם את הקריירה שלנו אנחנו חייבים להעביר, אה, זאת אומרת, זה, זה מה שאני הבנתי, שבסוף אנחנו, אנחנו פסיק בתוך הקיום הזה, זאת אומרת רגע נלך לדיפ שיט פילוסופי אנחנו פסיק בתוך הקיום הזה, תסתכל על אגדות שפרשו בענפים אחרים, ברגע שהם פרשו הם כבר לא רלוונטיים. עוד שנתיים הילדים שיהיו זה, לא ידעו מי הם, זאת אומרת, הם יניחו לגוגל כדי לחפש מישהו שאתה גדלת עליו, היה לך פוסטר שלו בחדר ואתה מעריץ אותו ועד היום אתה חולם עליו בלילה לפעמים. אז כאילו בתוך כל זה, ואם זה שיש לנו את העבודה הכי טובה בעולם, אז בוא נעשה קצת טוב, כאילו בוא נחזיר לשדה שממנו גדלנו, בוא נבין שאנחנו יכולים להשפיע על השיח הציבורי. אנשים מקשיבים לנו, אנשים מסתכלים עלינו, אנשים נושאים אלינו עיניים, ואני חושב שזה ה... המקום שלנו להבין שיש, לנו, להבין שיש לנו כוח אדיר בידיים. ואנחנו צריכים להשמיע ולהשתמש בו, כי עוד שנתיים אנחנו כבר לא נהיה רלוונטיים, עוד עשור, כבר אף אחד לא ידע מי אנחנו, אם יראו אותך בסופר, אולי איזה אחד שאולי פעם, זה כבר לא מעניין, אתה תהיה כאילו פרי-היסטוריה, אז יש לך חלון הזדמנויות קצר לעשות לביתך, ובעיקר לעשות טוב, או להשפיע ולקדם אג'נדות שאחרים היו מתים.
1: השאלה הבאה הייתה, תן לנו שלוש דקות, תפנה לספורטאים ותסביר להם למה הם צריכים לעשות את זה, אבל יצאת גדול ונקווה באמת שספורטאים ישמעו אותנו ויקחו מזה משהו, גם מאמנים, אני חושב שזה מאוד... זה הקטע שאפשר לחתוך ולעשות כמו כל הפודקאסט יהיה, כל הפודקאסט ככה, יהיה פה פודקאסט שלם תמונות שלך, אל תדאג.
0: זה, זה הפעם הראשונה שאני קרוב להיות מושווה לעידן, אז זו מחמאה גדולה בשבילי.
2: שאלה אחרונה לפני שאנחנו, לפני שאנחנו מסיימים. בטח. ומתחבר גם ל, למה שאמרת עכשיו. בתור ספורטאי עמתי שכבר ראה הרבה מאוד דברים בקריירה וגם קצת מאמן, איך אתה, עכשיו אם תוכל גם להגיד לנו פרקטית וזמן גם קצת לפרסם את עצמך, איך אתה עוזר לצעירים, לחדשים, לשחקנים, או כאילו ברמת הפרויקטים שאתה עושה, או שיחות שהיו לך, לא חייבים שמות, מה אתה עושה? סופר לנו.
0: אז אני אגיד שזה כאילו אם הייתי לוקח דבר אחד שככה מייחד אותי ו, ואת הדרך שלי בעולם, אז, זאת אומרת בעולם הספורט, אז הייתי אומר שבצניעות רבה ובאותה נשימה גם בגאווה רבה, שספורטאים צעירים צומחים לידי. וזה... אני לא חושב שזה איזה משהו, uh, כישרון, אתה uh, יודע, מולד או איזה משהו שאי אפשר להסביר וזה גם לא משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות. אני חושב שכאילו בסוף, uh, כאילו, מה אנשים רוצים? ש- שתראה אותם? Uh, שתבין אותם? שתתעניין בהם? אולי, 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 אם תצליחו להגיע למצב uh, מספיק, נקרא לזה, קרוב ואינטימי, אז שהם גם יצליחו ללמוד ממך משהו? Uh, ואני חושב ש... שזה משהו ש... שכאילו הוא... הוא, לפעמים אנחנו נוטים לשכוח אותו כי כאילו אנחנו כבר גדולים וראינו הכל ובחדר הלבשה כאילו יאללה אחת, אני לא יודע אם הוא יהיה פה שנה הבאה בכלל, מה עכשיו אני אקשר לבן אדם הזה ואני... אבל אתה יודע, כל... אתה לא יודע איפה אתה תופס אנשים בבטן, כאילו, והתשומת לב הזאת לכל אחד ולראות אותו ולשאול אותו משהו על העולם שלו Ee, אתה יודע זה משהו שהוא בא לי גם מאוד טבעי, הוא גם מאוד מעניין אותי ו, והדבר הכי גרוע שאני ממש בטוח שאני בגיל שלהם. אז, 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 אז כאילו זה, זה, חלק, זה חלק אינטגרלי ממה שאני עושה ו, וזה חלק בלתי נפרד ממה שגורם לי לרצות להגיע גם לאימון. כאילו זה, אתה יודע, כל... אחד הדברים שאני תמיד מדבר עם החבר'ה זה כאילו שלא, זה לא משנה מה, זה בכלל לא משנה מה הדרייב שלך, משנה שיהיה לך דרייב. ו- ואני חושב ש- שלאורך קריירה דרייב כל כך יכול להשתנות, הוא יכול להגיע ממקומות שליליים, הוא יכול להגיע ממקומות להיות, להיות טראומה בעקבות uh, משהו שהיה לך בתקופת הנעורים. Uh, ואני חושב שכאילו לאורך שנים זה גם כל שנה ישתנה. ו- ואני חושב שהיום אחד הדברים שכאילו אה, מעוררים בי את, ה- את המשך הרעב ואת הדרייב הזה זה זה שיהיה לידי חבר'ה צעירים אה, מוכשרים שאוהבים ללמוד. אה, והדבר היחידי שכאילו אתה יודע פעם היה לי תדמית של קצת שריף כזה בענף שכאילו, אה, שכאילו אני צועק על שחקנים ועכשיו אני בחיים לא אצעק על שחקן אה, אם הוא אם הוא עשה הכל כדי לעשות, להצ… זאת אומרת אם הוא יתאמץ. אני חושב שכאילו, זה הדבר הראשון שאני אומר, חבר'ה, כאילו, זה הכל בסדר, אני לא הולך לצעוק על אף אחד, בטח שלא, רק תהיה 200% במאמץ, מה לי אם טעות, כל הכבוד, כאילו. ואם היית שואל אותי מה אני לא אעשה בחיים כמאמן, אז זה זה, אני בחיים לא אצעק על
1: שחקן שהיה 110% מאמץ. ענית עוד 15 שאלות. Uh, שאלה אחרונה, ממש אחרונה, אמיתי, לפני שאנחנו נכנסים לחלק האחרון, שאני, שאני פשוט רציתי כבר לוותר עליה, אבל אני סקרן ממש, אז אני לא יכול לוותר עליה, uh, מה אתה עושה ביום אחרי הכדורף, ביום הראשון אחרי שאתה מפסיק לשחק?
0: זו שאלה מעולה, כי אתה יודע, חשבתי שכשאני אגיע לגיל שלי בין 33, אז אני ככה, uh, זה יהיה לי ברור, ואני חייב להגיד שזה לא ברור לי. Uh, וזה משהו שהולך ומתהדק uh, וזה משהו שהולך ומתדייק עם הזמן. Uh, האמת שהיום אני uh, בשלבים ככה של, uh, של חיפושי עבודה uh, ויש כל מיני הצעות על השולחן uh, ואני ככה נמצא uh, באיזשהי צומת uh, שבה אני עדיין לא מוכן לוותר על הספורט ומי שיקבל אותי יצטרך לקבל אותי עם התמונה הרחבה הזאת. ברור לי שסדרי עדיפויות יכולים וצריכים להשתנות, אין ספק. כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני ככה נשאר מאחור ביום שאחרי. ואין ברירה, זה, זה, זה הספורט הישראלי, אפשר להעביר עליו ביקורת, אבל גם אפשר להגיד תודה על 17 שנה שעשיתי מה שאני אוהב. Uh, זה לא נאום פרידה אבל זה מה שנקרא
1: מבוא,
0: מבוא למיינדסט אחר. Uh, לאן הייתי הולך? מה הכיוון? שמע, יש לי פלירט קשה עם טכנולוגיה uh, אז, uh, אז, אז הכיוון האידיאלי הוא להגיע ל... איזושהי חברה שמשלבת בין ספורט לטכנולוגיה, ויש כמה כאלה. ואם לא, אז לצבור בינתיים ניסיון קצת בעולם הטק, הייטק, סטארט-אפ, כל מה, ש... כל מה שצומח ומצמיח, זה מאוד אני. וכדוראפי יהיה חלק ממני תמיד, כאילו, בין אם כשחקן עם פחות אימון בשבוע כרגע, כי זאת המציאות, ובין אם כמאמן. בגילאים צעירים ובין אם כדמות שרוצה לדחוף ולהיות מעורבת בענף no matter what.
1: טוב, מסקרן.
0: אתה יודע גם יכול להיות שעוד שנתיים אני אהיה במקום אחר לגמרי אז בוא נקבע מעכשיו לעוד שנתיים ואנחנו.
1: רשמנו לנו גלעד פרק 56 מה זה סמר. Uh, טוב, חלק אחרון זה שאלות שליפה, אנחנו שולפים עליך, שאלות שלא התכוננת אליהם. רגע, זה יאיר לפיד כזה? Uh, אני עונה ב... כן, כן, גבול ב- 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 יאיר לפיד. לפיד. במילה, לפיד. במילה okay. גג משפט מפרגנים, קצת יותר מפרגנים מ- מיאיר לפיד. יאללה, uh, יש? בטח. מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: Uh, כישלון, להיכשל מלא בדרך.
1: מה ההגדרה שלך לכישלון? Uh, מבוא להצלחה. חוויה משמעותית או רגע סיקט ספורטאי?
0: Uh... אני חושב שכל אליפות שלקחתי, אולי האחרונה שבהם הייתה הכי מרגשת, 2017 עם מכבי, פעם ראשונה שבכיתי, לא, לא הבנתי בכלל מה קורה לי, פשוט התחלתי לבכות, ואחרי שנה סופר קשה, זה היה רגע מטורף.
1: מהי מה הפילוסופיה שלך לגבי העיסוק בספורט, במשפט אחד, או חיים בספורט? <laughs> עמית, שמע, זו זהירות ברמות לשאול שאלה כזאת. שוב, 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 תן לי את זה שוב, תן לי את זה שוב. מה אפשר לסוף את שלך במשפט אחד? או חיים בספורט?
0: שזה לא הולך להיות נקי מטעויות, אבל זה הולך להיות מושלם בגישה.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלת הקריירה ואתה יודע היום.
0: שאם אתה, יש לך מטרה גדולה, אין גבול לכמות הקרבה שצריך כדי לממש אותה.
1: מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: היכולת, אני חושב שזה מה שאמרתי, היכולת לנהל את עצמך בכנות וביושר מול הספורטאים הספורט, שונים שלך.
1: טוב, שאלה אחרונה. איתנו, זהו, אחרונה על אמת. טיפ למאמן המתחיל.
0: אל תפסיק ללמוד, גם על המקצוע, אבל בעיקר בעיקר על עצמך.
1: אמן. עמרי שוורץ היה ממש שמח, אני ממש שמח שהגעת. <ש> ממש <ש> שמח. היה פרמה מאוד מאוד גבוהה, אני נהניתי מאוד. מלא סאונד בייטים אנחנו נשלח לך. יאללה,
0: אני אשמח ותודה, כאילו היה לי, היה כיף והיה סופר מקצועי ו... גלעד, תחמם בינינו את היחסים, אני לא יכול עם ההי עם היוד אחת הזאת שאתה שולח
1: לי. אני אגיד לך מה הבעיה, הפסקת לקרוא לו תוך כדי ה... נכון, כאילו, לא ידעתי אם פה הם, כאילו, זה מותר לי או לא, אני לא יודע. הבנתי, אז הנמכת את הלהבה, עכשיו תנגור אותך, חזרה.
0: לא, אני רוצה לייצר את המשחקיות הזאת, שקצת הוא ירדוף אחריי, מה קרה? רק באת. אני מחזור אחריו.
2: תקבל, תקבל.
1: أو... עמרי שוורץ, תודה רבה, תודה רבה לכל מי שהאזין. המשך יום נהדר.